0: 你是否也像我一样？嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着跟你说一声晚安。几天前刷到一个令人窒息的视频，一对九零后的丁克夫妻住在同一屋檐下。相处的还不如陌生人。从早晨到入夜，两个人全程各做各的事情，交流全都靠后，肢体接触几乎没有。起床后，就算两个人都吃简单的健身餐，也是各做各的早饭。丈夫吃完去健身，碗筷摆在桌子上，等着妻子来洗。两个人都是居家办公，明明相处的时间变多了，他们还是一天说不上一句话。但凡有点需要商量的事情，就用吵架来代替沟通。丈夫永远冷着一张脸，两个人大部分的接触都是因为要照顾生病的狗。家里来了朋友，可以维持半天和睦，有说有笑；朋友走了，要继续相互不搭理。关系冷淡时，不到十平米的房间里边都没有一点视线的交汇；关系缓和时，两人还能同桌吃饭，一起出门。可就算出了门，丈夫也是人高马大，说走就走，一点也不愿意等还落在后面的妻子。丈夫生日这天，妻子想给他准备一点惊喜，缓和关系，精心准备了蛋糕，按照家乡的习俗给丈夫滚鸡蛋，可惜一个眼神都没有得到。按理说，决定丁克的夫妻一定会对彼此有更深的感情，相信没有孩子，两个人也能一辈子有共同语言。不害怕婚姻生活会受到干扰，而这对夫妻看起来关系甚至不如合租的室友。丈夫莫名其妙的敌意让人很不满，也很不解。直到看见后续，才明白缘由。原来，曾经也是一对爱人，他们原本也是无话不谈，性格相合。两人商量好，决定丁克结婚，不要孩子。可这两年，妻子想法变了。她逼着丈夫，跟有孩子的家庭接触，动不动提一句，要个孩子也挺好的，丈夫完全不肯接受。这对夫妻关系不如室友的婚姻生活引发很多人讨论。有人说看他们视频窒息的像演个剧本，但我们更好奇的是丁克家庭的生活到底是什么样的？结婚前决定丁克的夫妻，婚后依然不会动摇吗？谈及丁克，我们看到大多是是自由、无压力，把大把时间跟金钱用来享受自己的人生。可实际上，婚姻的矛盾，并不只在于孩子。年轻人对丁克的趋之若鹜，更像是一种情绪的发泄和叛逆期的延迟。对丁克要承受的压力和未来的规划，他们心里边依然是一片的茫然。谈及问题，总会好奇，最早一批丁克家庭，他们过得还好吗？有对七零后的夫妻让我印象深刻，结婚二十多年，坚持丁克，妻子四十岁提前退休，他们决定重新寻找生活的热情，去看看诗跟远方。两个人开车出发，一路去了拉萨，一起参加藏族朋友的烧烤节，手牵手在高原的清澈的溪流边漫步。开车跑遍大半个中国，看过山山水水。如今五十多岁，他们心态无比平和，没有被推搡着争分夺秒挣钱养家的压力，终于自己内心，选择在这个年代并不被认可的生活方式。他们的相爱已经活成一个人，只要两人在一起，走到哪里都是家。这样深沉的爱情让人羡慕，可生活的真相就是理想。往往要向现实屈服，不是所有人都能承受住外界的闲言碎语，也不是所有人都做好了老来寂寞的准备。即便有再多金钱跟财富，天平一旦倾斜，压力会全部压到一个人肩膀上。导演尔冬升，年轻时浪荡、潇洒，才貌双全，万花丛中过，深情又滥情。当年。厌绝湘江的余安安和张曼玉，都曾跟他有归断往事。直到1999年， 43岁的他跟小十三岁的幼师罗小文走在一起，终于定了心。拴住尔东升的是罗小文，在婚姻当中永远的低姿态。尔东升不断强调自己是丁克一族，人到中年不愿有孩子，他同意了，一起走过风雨二十载。而东升突然变了心，一八年宣布离婚之后，竟然被爆出和新女友女儿已经两岁了。五十岁的妻子孤独退场，早就过了生育年龄，晚年孑然一身，后悔来不及了。对一般来说，没有说离婚就离婚的魄力，也没有任性挽回的余地，最终结果也只会是一方低头来挽回婚姻。有位 UP 主。叫做全西西，美貌，有才华，跟老公非常恩爱。她已经拥有了许多平常人难以企及的东西和生活：国内顶尖大学硕士，缜密的逻辑思维能力，独立女性的思想，甚至七位数的存款。跟老公婚前约好丁克，结果结婚第四年，老公反悔了。在深爱的丈夫跟自由理想之间，她选择妥协，怀孕生子。按部就班走进自己曾经最想逃脱的漩涡，说心甘情愿是不可能的，但是人生没有回头路可以走，这是大多数丁克家庭经历的过程。高调的选择，在外界跟内心的折磨当中动摇，然后趁着还在育龄，抓紧时间。对丁克的坚持，很难盖过父母不孝的谴责，更适应上老无所养的压力。人心既脆弱多变。为了更在意的东西，只能选择妥协。对于虚无缥缈的未来，谁也不敢说的那么笃定。说到底，丁克必须是夫妻双方达成一致的选择。如果这一点上无法协调，那么这样两个人根本不适合走进婚姻。换个角度说，即使一起抱着丁克的想法组成了家庭，也不要封锁内心。人生每个阶段都有不同的观念和目标。观念也不是一成不变的，怕的就是一方没变，一方变了。选择怎样的人生，最终都可能后悔。但是无论如何，别让现在的生活留下遗憾。如果现在没有做好生孩子、带娃的准备，不妨等一等，在自己更成熟、经济更宽松的时候，再迎接一个小生命到来，我们都会轻松很多。如果在这段……没有要孩子的生活里，觉得非常的舒心愉快，双方都有充分的信任跟安全感，那就保持现状一直走下去，不要因为外界的种种声音左右摇摆，一会儿担心老无所养，一会儿担心别人的眼光跟闲言碎语，遇到问题，想办法解决，毕竟承担结果，不是高谈阔论发表意见他们，而是做出选择的那个自己。有些人是被动选择丁克的，因为夫妻一方没有生育能力。这样的婚姻单纯与爱维系，两个人接受现实，专注于生活，反而为长久。双方相互依靠，彼此支撑，夫妻的关系会更加紧密。从花前月下的爱人慢慢变成白手相携的亲人。而现在，越来越多年轻人选择丁克，他们达成了共识：结婚可以，养娃不行。前不久，中国生育成本报告2022版发布了。按照2019年的平均消费水平算，养育一个孩子到十七岁成本大约是 48.5 万元。这并不包括大学毕业帮孩子买车买房，还有日后结婚成家的彩礼跟嫁妆。对许多信用卡透支、工资月光的年轻人来说，这笔开销无疑是天方夜谭。更何况，现在的城市家庭在拼命的计划。不让孩子落于同龄人，大把砸钱。有人说：“治愈吗？能有口饭吃，能把孩子养大，养而不教，是对生命的不负责任。”有责任感的父母总想拼尽全力给孩子最好的，不是为自己的面子，是为了不让孩子长大之后埋怨自己没有和别人同样的机会。对于他们丁克的选择，旁人无法苛责，毕竟他们处于。现实跟理想，当然不得不承认，还有一些人选的丁克是对父母责任的逃避。有一档节目当中，一个嘉宾从大学毕业起就坚定丁克的意愿，自己去医院做了结扎，谈恋爱也明确告诉对方自己丁克的想法，最终找到了和自己观念一样的人，走进了婚姻殿堂。在镜头前，他坦言选择丁克就是想逃避成为一个父亲的责任。他没有做一个好爸爸的自信，在他眼里边，想自己一个哪儿哪儿都很普通的人，寻找人生的意义都要耗费十多年，又怎么有能力成为一个优秀的父亲的？走好自己人生的路已经很难了，更何况要带孩子，引导他开启一场探险。如果没有把孩子教好，就是毁了他的人生，更是给社会造成了负担。想到有这样一种可能，他无法接受父亲这个身份，而从小就家境优渥，可以选择自己喜爱的生活，对于他来说，无法给予自己孩子选择的权利，已然是一种失败。养老男，生病没人照顾这样的问题，他早给自己想要答案了。小毛小病有医生、护工在，不是问题。如果真的 ICU 插管子，消耗孩子积蓄换来毫无生存质量的寥寥数日。他宁愿放弃生命，并且他在好几年前就签署了器官捐献登记。即使不生孩子，他也会用自己的方式回馈社会。无论是清醒还是逃避，丁克的决定都是出于自己。只有身在其中，才能理解每个人最终的选择。与其站在道德制高点去指责，不如也设身处地了解一下他们面临的处境。用自己以为圆满而幸福的人生去说教别人，只会陷入另外一个死胡同。丁克毕竟只是非常非常小众，也很难维持的生活方式。平等的人生观念下，他们的选择应该被尊重，更应该反思。如今日渐升温的浪潮下，存在着哪些难以忽视的问题？叔本华说：“我们不应该从自身之外期望太多。”思考跟修正之后。或许我们也能从别人的人生里找到一点自己未来的方向。对于未来而言，丁克就是一场赌博，赌伴侣之间的信任，赌自己是不是够坚定，更是赌难以琢磨的人性。能坚持到底的人一定异常强大，但一旦后悔，再难回到原点。康辉跟妻子结婚十八年，一直恩爱如初，他也曾是坚定的丁克一族。但是母亲一直无法理解他的决定，甚至去世之前最大的愿望就是康辉夫妇能有一个自己的孩子。康辉在自传《平均分》当中写道：“十几年了，妈妈已越来越少提及抱孙子、孙女儿的事情了，仿佛心有不甘，可又回天无力，就这样接受我的选择定扣的事实。可如果能重来，我想我一定会早早随他心愿，让他旗下多一个。”冰雪可爱的孙子，那也是他生命的基因的复刻，会在未来他不在的日子里，在这世界里留着他或深或浅的印记。他后悔听课了，即便是出一颗孝心。二十岁只想逃离父母的管束，觉得人就要坚持自己的选择，活出精彩。可到了四十多岁，心越来越软，越来越感受父母养育不易，只想让他们少点遗憾。不要随意决定订婚，同样也不要为了外界压力，催促就草草结婚生子。这样不负责任的决定带来的后果是更加痛苦。毕竟孩子生了就是生了，他将是你一生必须承担的责任。老人们常常向我们输出“养儿防老”的观念，殊不知，这也造成年轻人抗拒生育的原因。孩子还没出生，就强制他背上了养老责任。对于越来越尊重个性跟公平的年轻来说，这种单向建立的交易让他们感觉被冒犯。孝顺是孩子在父母耳濡目染之下、以身作则之下自己形成的观念。孩子不是工具，不是父母的附属品。他应该因为父母的爱才来到这个世界上，而不是用其他目的。但是，以什么观点跟态度走进婚姻，每个人都有自己的看法。我们无法被别人承担风险，所以也没有资格决定别人的生活方式。周国平在《每个人都是一个宇宙》里边这样说过：“我们活在这世上，不免要承担各种责任。小至对家庭、对植物，大至对国家、对社会，这些责任多半都是应该承担的。不过，我们不要忘记，除此之外，我们还有一项根本的责任，就是对自己的人生负责。”所以，无论做出什么样的决定，都不要辜负这诚心而来的一辈子。